0: Also ich finde das irgendwie eine ganz weirde Situation.
1: Hättest du nicht auch das als Einladung gesehen? Also, dass die Tür extra offen ist, um zu gucken, ob du da jetzt reingehst und die vielleicht einen runterholst? Das zwei Bier später saßen wir alle komplett nackt. Sowas geht immer von den jungen Häten aus. Ein Bier später und wir haben uns richtig geküsst. Okay, das ist gerade so richtig meine wildest Fantasy. <lacht>
0: ich glaube, hätte ich in gewissen Situationen die Initiative ergriffen, dann hätte ja. da auch was laufen können, aber ich habe es
1: mich halt nie getraut.
0: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom hollywood tram podcast dein lgbtq podcast und der Podcast, bei dem ihr anonym via Telonym uns dicht labert. Und wer, und wer ist unser Experte jede Woche? Natürlich neben mir, die süße Maus, Pierre.
0: Ahoi, ihr Landratten. Hast du gehört, dass, ich, dass ich extra
1: Echo für dich gemacht hat. Ja, habe ich gehört.
0: Ich weiß aber nicht, ob man das nachher auf der Tonspur. Ich hört. weiß es auch
1: nicht. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin übrigens Barry, ich stelle mich, glaube ich, jede Woche gar nicht vor, weil ihr wisst ja, ein Weltstar muss ich nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja, aber für alle, die neu sind, ähm, ja, bei uns geht es, es äh, ist, das, ist das eigentlich der einzige oder einer der wenigen Podcasts, der aus der Community kommt. Für die Community, denn ihr schickt ja jedes Mal fleißig anonym, via telonym eure Nachrichten und das sind Sachen, die euch bewegen, Themen, über die ihr reden wollt oder auch Lob, Kritik, was auch immer. Und ähm, bevor wir damit anfangen, ist ja immer die Einstiegsfrage, Pierre, was du, oder was wir zuletzt gehört haben und ich gebe euch gleich auch nochmal ein paar Infos, wo, wir, wo ihr uns live treffen könnt, denn Hollywood Tramps ist ja immer mit den Partys deutschlandweit in den Clubs <lacht> So, und Pierre, was hast du zuletzt am Musik gehört? Ich
0: habe zuletzt gehört Ikone und Pop-Legende Kate Ryan. Okay. Mit Desenchanté. <lacht> <lacht> und in diesem Zuge möchte ich gleich eine Frage an die Zuhörer geben. <lacht> Weil Barry und ich, wir haben nämlich diskutiert, ob man Kate
1: Ryan kennt oder nicht. Und Barry meinte, hm. die kennt man nicht. Ich habe gesagt, die Jüngeren werden sie nicht kennen. Also es ging darum. Ich Also ich wollte, ich suche immer mal so also Acts für meine Partys, weil ich denke, so: Okay, wenn sowas wie CSD ist, kann man ja auch mal einen etwas größeren Act buchen und so. Und da ist man immer am Gucken, weil klar, die großen Acts, die kann man sich nicht leisten. Und es gibt aber manchmal so Acts, die müssen halt vom Preis stimmen. Und das sind halt meistens Acts, die, die sind dann so ein bisschen so 2000er-Stars oder 90er-Stars. Und dann sage ich immer so, die kennt keiner mehr, die, der auf Party geht. Also ich wüsste zwar Beispiel nicht, wenn ich Anastasia buchen würde, ob meine Partygäste wüssten, wer sie ist. Natürlich. Meinst du? Doch,
0: jeder weiß, wer Anastasia ist. Und jeder weiß, wer Kate Ryan ist. Also schreibt uns mal bitte, ob ihr die kennt. Und äh, genau, weil das Ding ist nämlich wir haben dann ja so ein bisschen diskutiert und dann habe ich letztens gesehen, die ist jetzt auf dem Gran Canaria Pride aufgetreten. Deswegen würde ich sagen 1-0 für Pierre Daly.
1: Okay, und sag mal jetzt ein paar Lieder. Ich habe sie jetzt hier bei Spotify eingegeben. Da kommt wirklich dieser schon Tee an erster Stelle. Genau, das dann. mal ein bisschen, wie das geht. Ach,
0: nee, das, nee, das ist französisch, das kann ich nicht singen. <lacht> Dann hat sie ja noch dieses LLA La gecovert. Voyage, Voyage. Dann hat sie noch, sie war ja selber mal beim Eurovision Song Contest, auch für Belgien. Da hat sie Gittador gesungen, auch ein richtig geiler Song. Ja,
1: Okay, ja gut. Dann, Ich bin mal gespannt, was sie... Also die Frage ist eher so, würdet ihr wenn das jetzt heißen würde, hier Hollywood-Tramp-Ball und Live-Act, ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Kate Ryan, <lacht> <lacht> würdet ihr das feiern? Oder sagt ihr so, hä, Kate wer? Ich kenne nur, ich kenn ich kenn nur, nur Kate Winslet. Katy Perry und Kate Bush. <lacht> ja, ist so. Ähm, ich habe zuletzt gehört, weil wenn ihr diese Folge am, heute am Sonntag hört, sind wir nämlich wo? Bei Ava... Pro Max, <lacht> Ava Pro Max ähm, auf dem Konzert in Hamburg und deswegen dachte ich so packe ich mal was von Ava Max rein und ich habe von der aktuellen Platte jetzt Ghost genommen, weil ist einfach geil. Wenn sie den nicht spielt, bin ich richtig sauer.
0: Ja, Ghost ist auch einer meiner Favorites von dem Album tatsächlich. Mm. Finde ich richtig cool.
1: Finde ich auch cool. Und äh, ja, die Songs findet ihr immer in unserer ähm, Spotify-Playlist. Wir haben eine extra Playlist für den Hollywood-Tramp-Podcast erstellt, damit ihr alle Songs dann im Nachhinein immer hören könnt, weil wegen Urheberrecht können wir die hier halt nicht anspielen. Und ich sage jedes Mal, es wäre einfach so geil, wenn man die Songs hier einfach spielen könnte, oder? Wie in so einer ja, Radiosendung. Das
0: wäre echt richtig cool. Das
1: wäre richtig cool. Ja, und bevor wir zu euren anonymen, via Telonym-Nachrichten kommen, besprechen wir ja immer so ein bisschen, was uns so die Woche bewegt hat. Und ich glaube, diese Woche liegt es auf der Hand. Und da müsst ihr jetzt alle einmal durch. Ähm, weil, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, waren wir ja am Donnerstag vor dem ESC. Das heißt, das war das zweite Halbfinale. Das heißt, wir haben hier noch gar nicht über das Finale gesprochen. Deswegen, Pierre, mich, also mich hat das sehr bewegt und ich wahrscheinlich auch. Also reden wir jetzt kurz über den ESC oder nicht?
0: Können wir sehr gerne machen, ja. Sehr schön.
1: <lacht> weil vielleicht erinnert ihr euch noch, dass, ähm, also Pierre ist ja riesen äh, Lord of the Lost Fan sozusagen. Kannte die ja auch schon vorher. Und wir haben ja beide eigentlich gesagt, dass das gar nicht so eine schlechte, also gar nicht so schlecht ist für Deutschland, dass man sich halt nicht schämen muss. Und jetzt haben die ja trotzdem den letzten Platz gemacht. Wollen wir erst über Deutschland reden, bevor wir über die Gewinnerin sprechen? Ja, dann okay.
0: sag doch mal deine Meinung.
1: Ähm, du als
0: Nicht-Metal-Fan.
1: Ja, meine Meinung ist, ich finde weiterhin, man muss sich für die nicht schämen, weil die haben nichts falsch gemacht. Also, ich fand ja so, so Jendrik und die davor schon wirklich grenzwertig, weil es einfach nicht gut war. Aber bei denen muss ich sagen, die haben ja wirklich nichts falsch gemacht. Also, der hat nicht schief gesungen, die haben, also nichts daran war billig. Aber klar, wenn man sich halt, äh, also einmal anguckt, der ESC ist natürlich politisch. Das heißt, Deutschland hat eh schon immer so ein bisschen so, ähm, ja, dis, ja, nicht so wirklich die Sympathien der Leute. Und wenn dann die Nummer auch jetzt nicht so krass durch die Decke geht, sodass sich die Leute nicht davor retten können, zu sagen, ja, ich mag Deutschland nicht, dann wird es immer schwierig. Und ich muss sagen, also klar, jetzt im Nachhinein fallen einem natürlich ganz viele Sachen auf. Ähm, da kann jetzt natürlich jeder kommen. Aber ich würde jetzt sagen, klar, Metal ist eine Nische. Aber das kann man so auch nicht sagen, weil ich meine, es haben genug Rock- und Metal-Bands auch schon mal gewonnen. So, auf der anderen Seite war vielleicht die Performance ein bisschen eintönig, weil die hatten ja diesen statischen Aufbau und er ist ja auch immer nur nach vorne und nach hinten gegangen. Also es gab keinen Überraschungsmoment wie jetzt bei dem aus Finnland, wo plötzlich aus dem düsteren Song was äh, Positives wurde oder so. Aber ähm, ja, ich glaube einfach, bei Deutschland ist das Hauptproblem, dass wir Leute hinschicken, die selbst hier nicht auf Platz 1 der Charts sind. Also Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Peter Obern hat fast bei jedem dritten Act gesagt, ja, die sind mit der Single auf Platz 1 ihres Landes. Ich so.
0: glaube, da muss ich kurz dazwischen grätschen, weil Lord of the Lost war mit dem Album, was Anfang des Jahres kam, auf Platz 1 der deutschen ja, Charts. Ja, aber ja nicht mit
1: dieser ESC-Single,
0: weißt du? Aber Ja, aber mit dem Album, was wo die Single drauf ist.
1: Ja, aber da glaube ich, dass die Leute, die Lord of the Lost hören, eben kein ESC anscheinend gucken, weil die sind ja europaweit bekannt und ja. weißt du, da hätten die ja eigentlich aus allen Ländern für die anrufen müssen, aber vielleicht ist das eine Szene, die das nicht guckt und ich meine, wenn du mal guckst, Satellite war auf Platz 1 noch vor dem ESC, aber zum Beispiel der No Angels Song ist auch hier gefloppt und ist dann noch beim ESC gefloppt, also meistens ich das weiß ich müsste man mal vielleicht irgendwie was nehmen, was auch hier läuft. Und ich meine, der Song von Lord of the Lost lief hier nicht im Radio, der lief nirgendwo, das war gar kein Thema hier, hatte ich das Gefühl. Ganz viele wussten auch nicht, wer für Deutschland antritt, das war ganz strange dieses Jahr.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt eher auch an der deutschen ESC-Kultur, weil ja. ich glaube, dass die Deutschen eh mit diesem Wettbewerb nicht sich so, äh, ja
1: die deutschen haben einfach auch einen ganz anderen Musikgeschmack Also ich glaube die die Hälfte ja?
0: der Deutschen weiß nicht mal dass dieser Wettbewerb überhaupt stattfindet so? meinst du? Ja doch ich glaube also ich finde also nicht du, dass
1: hier ist das so ein reines queeres gay eigentlich. Ja, doch
0: schon. Also, vielleicht ist es das auch über die Jahre geworden, weil wir immer so schlecht abgeschnitten haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, wie das in Schweden oder in Finnland oder in ja. sonst was für Ländern aufgezogen wird. Was die für
1: Vorentscheide auch haben. In Riesenhallen das ganze Land guckt. Genau. Zu. Und ja. da
0: ist das bei uns natürlich schon ein bisschen peinlich, was wir da machen. Also, damals, wo Stefan Raab das noch gemacht hat, ja. da war das richtig gut. Ja. Der aber, hat ja selber
1: auch irgendwie den fünften Platz gemacht mit Wadda, Dude da das denkt man gar nicht. Genau,
0: ja. Also der wusste echt, wie der ESC funktioniert, aber danach, wo der NDR und ARD oder wie die heißen, ja. das alles übernommen haben, danach ging es ja nur noch bergab.
1: Ich finde auch, wenn die Privaten das machen würden, wäre es auch viel jünger und geiler. So, ich finde, dass das irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, macht es irgendwie noch schwieriger. Tatsächlich.
0: Ja. Aber so. nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass auch wenn Metal eine Nische ist, dass wir den letzten Platz auf gar keinen Fall verdient haben. Mhm. Weil bisher haben Metal und Rockbands immer gut abgeschnitten, mhm. weil alleine schon, weil es aufgefallen ist zwischen diesem ganzen Pop. Ja. Und ähm, ja, ich finde auch, wir brauchen uns dafür jetzt trotzdem nicht schämen. Nee, das finde ich auch. Toller Beitrag, auch für Deutschland endlich mal richtig mutig
1: gewesen. Ja, finde ich auch. Und ich meine, die haben ja ihre, ihre Fanbase, sie gehen ja auf europa tour und ich habe gesehen, da ist ja auch voll vieles ausverkauft. Also die haben ja voll genau. also Erfolg. Also das ist jetzt auch nicht so, dass die, dass die ihren Ruf zerstört haben. Die sind auch so.
0: Supportband bei Iron Maiden jetzt dann und äh, haben Festival-Season im Sommer. Also die machen einfach da weiter, wo sie aufgehört ja, haben. Ja. Für die war das jetzt einfach mal so ein, ja, so ein Erlebnis, eine Reise.
1: Ja, man muss auch sagen, dass es ja ähm, auch, zum Beispiel Frankreich hat es ja auch so hart getroffen, die war ja auch nicht schlecht und ist dann voll weit hinten gelandet. Und Frankreich so. war
0: tatsächlich sogar meine geheime Favoritin. Ja, das hätte
1: man halt auch nicht gedacht. Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, die hat schief gesungen oder sonst was. Also, ähm, wie fandest du es, dass Elton die Punkte übergeben hat, weil das wurde ja so hart kritisiert?
0: Also an sich habe ich, als ich das vorher erfahren habe, dachte ich so, cool, weil Elton mag ich eigentlich total gerne. Aber wie er die Punkte dann vergeben hat, das fand ich ein bisschen albern. Da ja. habe ich dann so gedacht, so, okay, das irgendwie fand ich jetzt ein bisschen, mm. das machte irgendwie keinen Sinn und das war ein bisschen kindisch.
1: Ja, es war auch ein bisschen sexistisch irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Ja. Aber ich muss sagen, also ich habe auch nichts gegen Elten, aber ich finde, das ist so, also wir haben hier in Deutschland so viel glamourösere Leute und ich finde, das muss halt so, ich meine, Barbara Schön hat ja, Schöneberg hat ja auch ein bisschen was Glamouröses, weißt du so, macht ja auch selber Musik, steht auf der Bühne und so und bringt das immer cool rüber und ich finde, da hätte es einfach viel geilere Leute gegeben, die das hätten machen können. So, Also, das wundert mich dann immer, warum, warum? also wie kam man auf Elten? So Wie kam Ahnung. man darauf? Weiß also, ich nicht. <lacht> das ist voll strange. Also, Hä, hey, wir haben doch so viele Moderatoren und Moderatorinnen ähm, so, also selbst das ganze Team von Sat 1 Frühstücksfernsehen Team <lacht> ist irgendwie kompetent da, <lacht> weißt du, also das fand ich irgendwie ganz strange. Okay und äh, jetzt kommen wir noch mal zu Platz 1 äh, Loreen, Loreen ähm, Was sagst du dazu? Also
0: ich bin da zwischen zwei Stühlen, weil einerseits finde ich den Song Tattoo übelst geil, mhm. also der ist bei mir selber gerade auf Spotify Platz 1, also den ja. den meistgehörtesten Songs bei mir ich höre den wirklich rauf und runter, aber auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass der gewinnt, weil mir das zu offensichtlich war. Mhm. Also es wurde ja schon im Vorwege von allen Seiten gesagt, die gewinnt. Ja. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass dann doch jemand anders das Ding holt.
1: Okay, ja, ja, gut, ich weiß, was du meinst. Also, weil
0: eigentlich hätte man sich diesen ganzen Wettbewerb sparen können, weil sowieso eigentlich klar war, dass
1: Luin am Ende gewinnt. Ja, das Problem ist aber dann beim Wettbewerb, finde ich, weil dann müssen die eine Klausel haben, dass kein Künstler zweimal antreten darf. Weißt du so? Weil an sich, ich fand das auch unfair, weil sie es einfach also sie ist halt die perfekte Kandidatin gewesen und der Song ist einfach stark. Also sie hatte es irgendwie auch verdient, finde ich, weil es einfach ja, das ist so, weiß nicht, dann, dann könnt ihr auch im Weltstar da teilnehmen, den alle lieben, keine Ahnung, Adele. Und dann ist ja auch klar, dass sie dann gewinnt. Natürlich, als also
0: ich so. gönne ihr das auch total, weil, wie gesagt, ich feiere den Song. Sie ist wirklich auch eine ja. ESC-Queen. Aber ähm, Finnland mhm. mit Cha-Cha-Cha, die hatten ja die meisten Zuschauer Ja, genau. Also
1: ohne die Jury hätten die ja gewonnen. Genau. Ja, so. Ich muss sagen, aber bei Lorene muss man wirklich sagen, es war halt der beste Auftritt. Und ich finde, das hat man in dem Moment gesehen, als sie die Zugabe gegeben hat. Fandst du nicht auch, dass der Auftritt da auf einmal noch krasser ja, war? Ja. Ich war voll geschockt, weil ich war ja. so, kennst du das noch ja, wenn die, die Zugabe geben, dann halten sie sich auch nicht mehr an das ganze Konzept, sondern ne, laufen dann nach vorne mhm, und genau. singen ein paar Strophen nicht und so. Aber bei ihr kam so, ich weiß nicht, ob das so diese Erleichterung war, plus dann diese Freude, aber auf einmal war ich so, okay, wow, das war jetzt auch mal zehnmal besser als äh, beim Finale.
0: Ja, ich so. glaube aber auch, dass Loreen eine sehr bodenständige Künstlerin ist. Mhm. Und ich glaube, auch wenn von allen Seiten gesagt wurde, du gewinnst, du gewinnst. Ja. Ich glaube, sie hat selber die ganze Zeit immer noch gedacht Nee, Seitdem wir, wir warten erstmal ja. und ich glaube, sie konnte es bis zum Ende selber gar nicht glauben. Ja, das
1: hat man auch gesehen, als sie Jury-Votes durchfahren, hatte sie ja unfassbaren Vorsprung, aber da hat man gemerkt, die ist noch nicht, ähm, die ist so, nee, ich feiere das noch nicht. Mhm. So, ne? ja. das, das hat man gemerkt. Man muss auch sagen, bei den ganzen Pressekonferenzen, die ist unfassbar sympathisch. Ne? Die geht mit allen Journalisten mega nett um und ne, also ist wirklich richtig cool, glaube ich. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass richtig viele Leute auch Fotos mit ihr gemacht haben. Also sie muss auch irgendwann sich in, unter die Leute gemischt haben irgendwie dort vor Ort. Also ja, Richtig
0: cool. Und wer weiß, vielleicht tritt sie auch irgendwann in fünf Jahren noch mal ein drittes Mal an.
1: Das aber das Ich glaube, irgendwann ist auch gut. Ich glaube, irgendwann sind die Leute, dann gönnen die nicht mehr. Ja, aber es
0: gibt ja jetzt zwei Künstler in der ESC-Geschichte, genau. die zweimal gewonnen haben. Und wenn sie noch ein drittes Mal gewinnen würde, das, dann wäre sie ja die absolute dann wär Queen. Dann
1: wäre sie die ESC-Queen, wirklich. Aber
0: es gab ja jetzt auch schon böse Zungen, die behauptet haben, dass Loreen eigentlich jetzt nur gewonnen hat, weil aber nächstes Jahr 50-jähriges ESC besteht feiert.
1: Ja, das fand ich auch komisch, weil hast du das gesehen, am Ende haben die das, hat ja die Moderatorin gesagt, so, und was für eine was für ein Zufall, dass wir jetzt nächstes Jahr in der ABBA-Land ABBA auch noch mhm. das 50-jährige 50 ABBA bestehen. feiern. Und dann war ich so, okay, das ist ja ein krasser Zufall. Und so, am nächsten Tag dachte ich so, warte mal, so, hat sich das vielleicht jemand so erkauft. Aber dann dachte ich so, das hat der ESC ja nicht nötig, weil die können ja auch ABBA sonst wo feiern, das 50-Jährige. Die müssen ja dazu nicht in Schweden sein.
0: Und außerdem bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ABBA da überhaupt äh, auftreten wird. Nee, weil die haben doch auch nicht. mal gesagt, dass die äh, eigentlich gar nicht mehr Ja, nee,
1: die werden, ich glaube, die werden definitiv nicht auftreten. Ich wette, wenn, dann würden vielleicht einzelne Mitglieder sich da blicken lassen, so wie jetzt der hm. eine, der ja auch irgendwie in dem Einspieler war. Sorry, ich kenne die Namen nicht. <lacht> Schande. <lacht> aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht einen Teil der Hologramm-Show aus London vielleicht da zeigen. Ja. Also umsetzen oder
0: also so. Also wäre der Song von Loreen nicht so gut gewesen, hätte ich auch gedacht. Okay, vielleicht war das irgendwie so gekauft, gekauft oder so. Aber dadurch, dass der Song es eigentlich auch verdient hat, ja. glaube ich eher, dass das Zufall ist.
1: Apropos der Song ist der. Also nach dem ESC ist der Song der meistgestreamteste ESC-Song aller Zeiten auf Spotify. Der ist äh, UK Charts auf Platz 1 und ich glaube Weltcharts auf Platz 5. Krass. Und wenn der jetzt in UK auf Platz 1 geht, ist das die erste ESC Nummer 1 seit, glaube ich, 82 oder so. Krass. Und da, da war äh, Nicole 82 in UK auf Platz 1. Oha. Da hat sonst kein ESC-Song die 1 geschafft. Verrückt.
0: Mhm, also Aber absolut verdient. Auch damals ja. schon Euphoria, auch absolute Hymne. Ja. Also Loreen ist wirklich. Ja. die Creme de la Creme, würde ich sagen. Voll.
1: Und witzigerweise ist dieses Cha-Cha-Cha direkt dahinter, auch bei Spotify. Also die sind immer so ein Sprung, er ist immer so ein bisschen hinter ihr. Aber mhm. da siehst du auch als Zweiplatzierter, also wenn der Song geil ist, die Leute supporten und feiern das. Ja, ne? und ich
0: glaube, der Künstler äh, Keriat aus Finnland wird trotzdem auch in weiteren ESC-Wettbewerben bestimmt immer mal eine Gastrolle oder so haben, weil der einfach
1: so iconic ist, ne?
0: Genau, der passt auch einfach voll da rein.
1: Pia, das ist einfach so eine Marke. <lacht> Jetzt also, du bist so eine richtige Marke.
0: Es kommt irgendwie bekannt <lacht> vor. Ich weiß jetzt aber gerade nicht
1: Das Sag mal doch im Deutschen. Du bist so eine Type. Na gut, jetzt haben wir zehn Minuten über den ESC geredet. Jetzt habt ihr alle zu Hause schon blutige Ohren. Deswegen kommen wir jetzt zu Anonym via Telonym. So, fangen wir an. Mal gucken, was für Nachrichten von euch diese Woche gekommen sind. Hallo, ihr zwei süßen Podcast-Queens. Ich bin 14 Jahre jung. Okay, wow. Wir haben richtig junge... Ist der
0: Podcast nicht erst ab 18? Gibt es da so eine Alterssperre bei Spotify?
1: Ich bin 14 Jahre jung und habe mich letztens geoutet. Ich steige gerade in die Gay-Culture ein, versuche musikalisch meine Queen zu finden. Oh Gott, ist das süß. Und da bin ich auf eine Sängerin aus den 2000ern gestoßen. Das Album heißt Stripped von Christina Aguilera. Ach. Oh Gott, ich liebe es. Ist, oh das, nein. ist das nicht die, die eigentlich Parfüms verkauft? Ich glaube schon. Singt ne? Die, die sehe ich doch beim Rossmann immer <lacht> ja. mit. mit ich wusste gar nicht, dass die singt. Okay. Ich verschlinge <lacht> gerade ihre Musik und dank Google-Übersetzer verstehe ich auch ihre Texte. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Das ist die süßeste Nachricht ever. Was ist das bitte für ein mega krasses Album? Lieder wie I'm okay, Loving Me For Me, Fighter oder Impossible sind so brutal persönlich geschrieben, dass sie mir gerade sehr durch meine schwere Coming-Out-Phase helfen. An an denen es mir schlecht geht, weil ich ähm, weil sich Freunde von mir abwenden, höre ich ganz oft das Lied Fighter, Can't Hold O'S Down oder Beautiful. Ich verstehe kein Wort Spanisch, aber eher spanisches Album, das das letztes Jahr erschienen ist, finde ich zum Beispiel auch mega gut und passt super in den Sommer. Ich finde ihre Lieder und Texte und vor allem ihre Stimme so krass und stark. Ihre Stimme berührt mich wirklich, dass ich, dass ich sie mir wirklich gerade mit ihrer Musik in eine Phase meines Lebens sehr hilft, mich selbst zu lieben und zu akzeptieren. Jetzt meine Frage an euch. Was haltet ihr von Christina Aguilera und was sind eure Queens? Also erstmal ich möchte sagen, das ist einfach mal die süßeste Nachricht ever. Ich möchte unbedingt <lacht> wissen, wie du aussiehst.
0: <lacht> ja, irgendwie ist das echt voll süß, ne? 14, voll, noch voll so ein kleiner Butcher. Und irgendwie auch, wie er jetzt so von Christina Aguilera so geschrieben hat und so geschwärmt kennt hat. Kennt ihr
1: diese eine Sängerin, die heißt Christina Aguilera? Die also, hatte doch äh. mal so einen
0: mit so einem Genie in der Flasche ja, oder so.
1: also ich sag dir jetzt mal was, ne? Christina Aguilera ist eine richtige Queen. Also leider ist sie in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich wie früher, aber das ist wirklich, also die hat, glaube ich, so wie es dir geht, so ging es, glaube ich, allen Leuten in der Zeit, als äh, Stripped rauskam. Also die das Album geliebt haben, weil das sind alles so Hymnen und Parolen fürs Leben irgendwie.
0: Ist so. Ich finde, ich fand auch damals ähm, fand ich, dass Christina Aguilera eine der besten Sängerinnen ja. überhaupt weltweit war. Ja weil ihre Stimme einfach so krass ist. Also ich finde, die hat so eine Power in ihrer Stimme
1: und das ist einfach... Voll. Und man muss ja sagen, also ich erzähle jetzt, ich rede jetzt mit dem 14-Jährigen, also ich erzähle jetzt mal was über Christina Aguilera als ältere Dame. Also damals war die ja gleichzeitig mit Britney ist die ja gekommen. Es waren ja beides so kleine Pop-Prinzessinnen und es war auch alles so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, weil alle waren so, ja, die schreiben ja, das ist ja so Retorten- Pop, die schreiben ja ihre Musik nicht selber und die werden so als kleine Lul vermarktet und bla. Und dann hat ja Britney Spears mit einem slave for you ja diesen Wandel von vom kleinen Mädchen so zur, zur Frau gemacht und Christina hat das halt mit Dirty gemacht und Dirty war halt deswegen ja auch so krass der Schock, weil plötzlich war sie voll die Hure vorher war sie halt so, nein so, ich bin noch Jungfrau und so. Und äh, damals hat man halt gedacht, dass Christina, so wie Britney, dass sie so werden wie jetzt Beyoncé, Rihanna, Adele oder so. Und Christine hat dann aber so, dass du musst dir unbedingt, wenn du Stripped hörst, auch das Album danach anhören, Back to Basics. so. Und dann kam ja Bionic, das ist ja Pierre und mein Favorite-Album. Und das war halt das Album, was zum ersten Mal final, also von den Verkaufszahlen schlechter lief. Und dann haben alle gesagt, das ist ein Flop. Und ab da hatte sie nicht mehr diesen Erfolg. Aber Bionic war auch seiner Zeit voraus. Du musst dir unbedingt Bionic anhören, weil damals, als das rauskam, da war das da hat das keiner gemacht, diesen Elektropop in der Art. Das war einfach, die Leute haben es einfach nicht verstanden. Und jetzt im Nachhinein sind alle so, Bionic ist so mit ihr heftigstes Album irgendwie. Hm. Ja, und heutzutage also das spanische Album, das habe ich dann nicht mehr ganz so gefühlt, aber irgendwie ja, die kriegen halt immer noch nicht mehr den Anschluss, oder? Ich meine, wen will Christina Aguilera jetzt, also wie soll sie jetzt noch junge Leute abholen mit neuer Musik? Also das wird schwierig. Ja, sie müsste wahrscheinlich wieder so
0: ein bisschen Richtung Balladen gehen und so ein bisschen ja. mehr auf die Stimme so. Oder sich so
1: komplett neu erfinden, um was Ganz Ich finde, sie müsste machen.
0: so ein bisschen aus diesem Dance und EDM, also alles, was so Bionic, Lotus und so, ich glaube, das ist auch nicht so richtig ihr Genre.
1: Ja, dann wieder so Soul-mäßig. Genau, ne? ja. so. Und ich habe sie viermal, dreimal, dreimal habe ich sie live gesehen. Also ich war auf der Strip-Tour, das war das krasseste. Ähm, das war ja auch irgendwie 2000 irgendwas. Und dann war ich äh, bei der letzten Tour 2016 mit ihr Liberation-Album. Und dann war ich leider letztes Jahr auf Mallorca auf einem Festival, wo sie halt aufgetreten ist. Und das war leider die schlechteste Show. Aber da weiß man nicht, liegt es am Festival, liegt es an ihr. Ähm, ja, aber live, die ist unfassbar. Ich habe jetzt auch gesehen, die tritt ja immer noch äh, auf Festivals auf. Und die ist einfach unfassbar krass.
0: Ja, ist wirklich eine Ikone. Also ich liebe sie auch total.
1: Aber die Frage war, wer sind unsere Queens? Pia, wer ist deine? Achso, ja, Queen? bei mir
0: ganz klar natürlich Lady Gaga.
1: Ja, sag mal drei, damit wir so ein bisschen so einen so Querschnitt deiner Persönlichkeit haben. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: ähm, ja, also pop-mäßig auf jeden Fall Lady Gaga. Dann meine Metal Queen ist auf jeden Fall Sharon Den Adel, das ist die Sängerin von Within Temptation. Mhm. Und auch eine Metal-Queen, Floor Jansen. Das ist die aktuelle Sängerin von Nightwish. Okay. Also sie ist wirklich die Göttin des Metals. Also, okay, wirklich. wow. Also
1: sie ist so eine richtige Hexe. <lacht>
0: nee, eigentlich nicht. Aber sie ist einfach stimmlich in dem Genre auch, glaube ich, die bekannteste.
1: Okay, wie kommt es eigentlich, dass diese Metal-Bands immer so, so vom Stil immer dieses altertümliche Wikinger-Ding haben? Nee, das ist nicht immer Ist das nicht so. mehr so?
0: Nee, es gibt tatsächlich so ein Genre, das heißt, glaube ich, Mittelalter-Rock. Das okay. gibt es tatsächlich. Okay. So richtig, so mit Dudelsack und sowas ja. irgendwie. Aber wenn du jetzt mal so Nightwish oder Within Temptation oder so hörst, das hat ja gar nichts. Okay, mit. die
1: laufen gar nicht so rum. Nee, also, okay. überhaupt
0: nicht. Also, das ist eher so Gothic-mäßig, so okay. schwarz gekleidet, Metalbands, halt ja. Leder. Ja.
1: Krass. Okay, dann, äh, also meine Queens, oh, ich finde das so schwierig. Also, auf jeden Fall Bianche. Oh Gott, ich finde es richtig schwierig. Beyoncé. Janet Jackson eigentlich und auch, glaube ich, Lady Gaga. Das sind, so, das sind so drei Leute, wenn die was machen, kann ich mich dem nicht entziehen. Kennst du das? Also ja. egal, ob es gut oder schlecht ist, wenn jetzt jemand heute sagen würde, nachts um drei gibt es was von Lady Gaga live, dann könnte ich nicht durchschlafen. Ich müsste nachts um drei dann gucken, was das sein könnte. Ich hätte
0: jetzt aber tatsächlich mit Britney noch gerechnet.
1: Nee, Britney hatte sich, hat das irgendwie so ein bisschen, oh, die hat das echt geschafft, ihr ganzes Vermächtnis so ein bisschen zu zerstören. Weißt du, wie es bei Britney bei mir ist? Es gibt die Britney- bis Glory, also die Britney, die wirklich Musik gemacht hat und dann ist ein Bruch und dann gibt es jetzt die, die jetzige Britney, von der ich nicht weiß, was ich von der halten soll. Und wenn sie jetzt sagt, heute Nacht um drei neues Album, dann würdest du nicht Ja, abbleiben. doch, doch. <lacht> ja, das Erwischt. schon. Aber ich muss sagen, die drei, also jetzt wirklich so, so Beyoncé und Gaga und ähm, Janet sind ja welche, die ja noch aktiv Musik machen, auftreten, die, wo man sagt, die sind immer noch begabt und künstlerisch auf, auf einem hohen Niveau, aber bei Britney, die macht ja nichts mehr, also da kann auch keiner mehr sagen, wie wären Auftritte von ihr, wie würde Musik von ihr klingen. Man weiß ja nicht mal, ob ihr letzter Song mit Elton John, ob das nicht schon, manche sagen, das wurde ja schon vor fünf Jahren alles aufgenommen und jetzt erst veröffentlicht, also
0: alles komisch. Es wurde mit einer KI gemacht. Oh Gott, stell dir mal vor. <lacht> Sie hat nicht mal selber gesungen.
1: Ey, letztens hat auch jemand ähm, in so einem Interview auch gesagt, dass KI wird jetzt auch die Musik für immer verändern, weil die KI kann ja auch Lieder schreiben. Und die, der Typ meinte dann so, wenn, ich glaube, das war der Frontmann von den Smashing Pumpkins, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, das ist auch so eine, Punk, nee, eine Rockband, so aus, aus den 90ern, 2000ern. Und der meinte, wenn die Leute jetzt mal herausfinden, wie krasse Lieder KI schreiben kann, dann werden die sich nicht mehr hinsetzen und 10.000 Songs schreiben, bis sie den Song haben. Ich habe auch echt ein bisschen Angst, was daraus wird.
0: Ich hatte mal tatsächlich so einen Beitrag gesehen, da hat jemand bei der KI gesagt: Schreib mir bitte den perfekten ESC-Song. Oh nein. Und das war tatsächlich, also ein geiler wirklich, Song das dann. war wirklich ein guter Song und war natürlich mit so einer erfundenen Stimme ja. dann gesungen, aber rein vom Text her und von der Melodie her war das einfach ein perfekter ESC-Song. Wie willst
1: du in Zukunft wissen, ob Leute nicht mit KI das erstellt haben? Die sagen dann natürlich nein, aber ja, Ist, ist es denn tun?
0: verboten? Also ich weiß
1: es nicht. Keine Ahnung. Oh, mal naja. gucken, was das noch wird. So, jetzt kommt eine richtig, richtig lange Nachricht. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Also, hallo ihr Knuffelmatrosen. Mir fiel zum Thema Guning ein, dass ich in eine Begegnung mit jemandem hatte, der das eventuell auch gelebt hat. Ein Wort hatte ich bis zu eurem Podcast aber noch nicht dafür. Die, ähm, die Story. Wenn ich auf Reisen gehe, nutze ich oft Mr. B&B, also Gay Air AirBnB. Kennst du das? Es gibt nee. ein Gay AirBnB. Noch nie gehört. Äh, Leute, was ist da los? Geil. Okay, ich muss alle Hotels stornieren, <lacht> <lacht> um günstiger in fremden Städten unterzukommen. Bei meinem letzten Sommerurlaub kam ich in einer großen US-Stadt bei einem unter, den ich wohl heute als Guna bezeichnen könnte. Es war schon echt skurril. Ganz kurz, bevor ich weiterlese, also Guna, für alle, die es jetzt in den letzten Folgen nicht mitgehört haben, sind halt Leute, die irgendwie sich sozusagen fast schon einschließen in einem Raum, ganz viele Bildschirme haben und da läuft permanent Pornos in Dauerschleife und es geht darum, sich stundenlang mit diesem Content so voll zu knallen, bis man in so einem trance kommt und dabei halt masturbiert, so. Das sind Guna. So, Also, als ich ankam, war er nicht da und hatte mir den Schlüssel für die Wohnung unter einem Blumentopf hinterlassen. Nebenbei war ich mit ihm immer mal über WhatsApp in Kontakt. Als ich das erste Mal in die Wohnung, das Wohnzimmer rein bin, war erstmal alles normal in äh, Gänsefüßchen. Erst auf den zweiten Blick merkte ich, dass doch alles sehr gay überladen war. Auf einem Sideboard im Wohnzimmer stand ein beleuchteter Schriftzug, auf dem XXX edel Bookstore stand und auf dem einige Gay-Porn-Comics, ähm, sowas wie Tom of Finland, auf, äh, aufbereitet lagen. Außerdem standen überall kleine, nackte Männer, ähm, was Männerbüsten, Figuren herum. Daneben befand sich der Zugang zu einem Schlafzimmer, das wohl durchaus recht brav war. Ich ging also weiter in die Wohnung ähm, betrachten und Achso, ich ging also weiter die Wohnung betrachten und merkte, dass aus dem nächsten Zimmer neben meinem ähm, Flackerladenlichter zu sehen waren. Die Tür hatte mein Host offen gelassen und so konnte ich in sein Schlafzimmer hineinschauen. Ich entdeckte einen Raum, der allein drei Fernsehbildschirme hatte, voller technischem Schnickschnack und Kabelgewirr war und kaum Platz hatte hineinzugehen. Aber vor allem auf jedem der Bildschirme lief ein anderer stummgeschalteter Porno in Dauerschleife. <lacht> Just in diesem Moment schrieb mir mein Host: Ich hoffe, ich habe die Tür zu meinem Zimmer nicht aufgelassen. Ich fand es relativ lustig, dass das gerade in diesem Moment passierte und hoffte, er hat nicht noch irgendwo eine Kamera laufen gehabt. Ich sagte ihm, dass er das habe, aber also ne die Tür offen stehen lassen habe, aber das schon okay sei. Wir sind ja schließlich beide Gay und haben schon alles in unserem Leben gesehen. Der Rest der Wohnung war dann auch wieder in Anführungsstrichen normal. Ich fand noch eine Küche vor, auch mit drei Bildschirmen ausgestattet und das Bad. Es war sonst auch alles recht sauber. Ich beschloss daraufhin, erstmal die Stadt etwas zu erkunden und gehe, also erkunden zu gehen und als ich zurück nach Hause kam, war mein Host auch da. Er stand in der Küche und machte gerade Wäsche, begrüßte mich freundlich und vielleicht etwas drüber. Er wirkte immer etwas, als habe er gerade etwas eingenommen und stand da in einem viel zu kurzen, in viel zu kurzen Shorts oder eventuell war es auch nur Unterwäsche und hatte mindestens eine halbe Dauerlatte. Aber dann kam es, in der Küche liefen nun auch in Dauerschleife Pornos. Ich wusste nicht so recht, wie ich damit umgehen sollte und wohin ich gucken sollte. Wir unterhielten uns aber recht freundlich, setzten uns aufs Sofa und er stellte sich als total lieber Mensch heraus, der eventuell in den letzten Jahren etwas zu viel Scheiße erlebt hatte. Ende dieser Ende einer 20-jährigen Beziehung. Und vielleicht noch mal versucht, mit Ende 40 seine Jugend wieder zu entdecken. Auch der Rest der Wohnung mit ihm Ach so, sorry. Auch der Rest der Woche mit ihm war total angenehm. Ein super lieber Mensch, der mir alles aus Herzensgüte recht machen wollte, mich in der City herumführte, Tipps gab, ein Föhn via Same-Day-Delivery besorgte und so weiter. Wir hatten auch nie was miteinander, aber diese ständige Porno-Berieselung Porno war schon schräg. In seinem Zimmer liefen die gefühlt immer, wobei ich nicht weiß, was er nachts machte, weil er da wohl arbeitete, dann gingen die Pornos wohl aus. Das war meine Story zum Thema Guning. Keine Ahnung, ob ein Guna, ob er ein Guna war oder ob ähm, das wieder was ganz anderes ist, aber von euren Schilderungen her hat es, halt, hat es mich daran erinnert, was hättet ihr getan? Hättet ihr dort noch übernachtet? Bisher habe ich noch nie schlechte Erfahrungen mit Mr. B&B gemacht, aber auch diese würde ich nicht als solche bezeichnen, auch wenn die ersten Momente schon echt schräg waren. So eine Erfahrung habe ich jedenfalls auch bis dato noch nie gemacht. Okay, wow. Danke erstmal für diese ausführliche, lange, geile Nachricht. Okay, Pia, was hättest du gemacht?
0: Ja, also es ist, man sagt jetzt natürlich so leicht, ich hätte das oder das gemacht. Ich muss erstmal sagen, ich finde es eigentlich von dem Host
1: ein bisschen übergriffig, ich dass wusste, er das so dass, gemacht das Wort, hat. Ey, wie ist gerade so das neue Lieblingswort von uns? Ne? Alles ist übergriffig. <lacht>
0: nee, also ich finde es wirklich eigentlich ein bisschen übergriffig, weil der Host weiß ja selber auch noch gar nicht, wer da kommt und wie mm. die Person so drauf ist. Und stell dir mal vor, du kommst in eine neue Umgebung und wirst da gleich mit so Pornos auf irgendwelchen Bildschirmen konfrontiert. Also das finde ich schon übergriffig. Mhm. Ähm und ich glaube, dass man als Person, die dann da neu reinkommt, dass man sich sofort erstmal irgendwie unwohl fühlt. Ja,
1: das glaube ich auch.
0: Weil du weißt ja in dem Moment auch gar nicht, was sind jetzt die Absichten dieser Person. Will die jetzt irgendwie schnellen Sex noch mit dir? Oder wirst du jetzt gleich noch irgendwie sexuell belästigt? Mm. Oder also ich finde das irgendwie eine ganz weirde
1: Situation. Hättest du nicht auch das als Einladung gesehen, also dass die Tür extra offen ist, um zu gucken, ob du da jetzt reingehst und die vielleicht einen runterholst?
0: Ich weiß das nicht, keine Ahnung, aber wo der Typ dann auch noch geschrieben hat, so, oh, habe ich meine Tür aufgelassen, mm. so ungefähr. Also, ich glaube, da wäre bei mir vorbei gewesen. Ja, weil ich
1: würde auch denken, dass er das jetzt extra schreibt uns um gucken, wie ich das finde. Also, ob ich jetzt sage, so, nee, oh, geil, was läuft denn da? Oder wann kommt Ja, weiß ich, also, witzig ist ja, dass im Nachhinein sich jetzt herausgestellt hat, dass da nichts lief. Aber ich hätte es auch absolut so gedeutet. Also, ich glaube, ich hätte meine Sachen gepackt und wäre gegangen. Ich wäre so, ach du
0: Scheiße. Also, die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, hat man überhaupt noch Ausweichmöglichkeiten? Weil manchmal ist es ja auch so, dann kriegst du so spontan auch gar nichts anderes ja. mehr. Vielleicht hätte ich dann auch gesagt, je nachdem, wie ich mich fühle, ich lerne den erstmal noch mal kennen. Und ja. wenn ich dann festgestellt hätte, okay, der ist gar nicht so schlimm, dann wäre ich vielleicht auch erstmal eine Nacht noch da geblieben. Aber oh, ich weiß nicht irgendwie. Ich finde das irgendwie. Ich finde es aber halt auch nicht okay, dass er das so gemacht hat. Also man hätte zumindest ja den anderen fragen können: Ist das für dich okay, wenn hier den ganzen Tag irgendwelche mm. Pornos laufen? Weil man kann sich dadurch auch unwohl fühlen.
1: Ja voll. Also ich. Das Problem ist auch, dass wenn die Person selber nicht da ist, wirkt das alles noch viel schlimmer. Dann wirkt das, ja. weil ne, wenn du die Person dazu hast, dann denkst du, vielleicht ist nicht so schlimm. Aber sonst wirkt das ja alles noch viel, viel krasser.
0: Ja, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich in so einer Situation reagiert hätte. Aber ja, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, inwieweit man da ja, sich damit einfach unwohl fühlt. Und ich glaube, das ja. muss man einfach aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden, ob man dann gehen möchte oder nicht.
1: Ja, das denke ich auch. Aber generell, also ich, um die Frage auch zu beantworten, ob er ein Guna ist, ich würde ja sagen, ja, das, das wirkt ja sehr so. Ich wenn die Sachen da die ganze Zeit laufen, weil ich meine, warum laufen da stumm geschaltet auf Dauerschleife Pornos? Und wenn er dann da
0: reingeht also, ja, ich finde, man kann es jetzt nicht so ganz genau sagen, weil vielleicht ist es auch einfach jemand, der, es gibt ja Menschen wirklich, die pornosüchtig sind. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit da ein Unterschied zwischen Pornosucht und Guna noch ist, aber er hat ja in dem Moment nur die Pornos laufen lassen. Er hat sich da ja nicht gelegen und sich irgendwie in Tronks gewickst oder so. Ja, ja. Also, ich finde, das ist so ein bisschen,
1: ja so könnte sein, könnte auch nicht sein. Ne? Genau, vielleicht so. findet
0: er es auch einfach nur geil, sowas da irgendwie laufen zu haben. Hm. So wie andere sich ein Kaminfeuer anmachen auf dem Fernseher, <lacht> macht er sich halt ein Porno an. Macht er sich
1: Pornos an, an? Oh, ich kann nicht mehr, ja geil, ja könnte natürlich gut sein. Ne?
0: Oder vielleicht hat er auch gedacht, äh, wenn schwule Männer kommen, finden die das geil, wenn sowas da ja. läuft. Ja,
1: ich denke also, wenn der sich im Nachhinein als so nett dargestellt hat, dann hat er sich dabei wahrscheinlich gar nichts gedacht. So. Oder ist es ist halt irgendwie so ein Zwang mit den ganzen Bildschirmen. Wobei ich sagen muss, viele Haushalte in den USA haben wirklich überall einen Fernseher. Also ein, nicht mehrere. Aber die haben wirklich in der Küche gucken die Fernsehen, im Badezimmer gucken die Fernsehen, weißt du so im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Die haben irgendwie überall einen Fernseher. Aber klar, da läuft jetzt sich dauerhaft ein Porno. Aber ja, crazy. Also ich glaube, mir hat es im ersten Moment Angst gemacht, aber dann wäre ich, glaube ich, erleichtert, wenn die Person dann doch so nett ist. Aber irgendwie. hättest
0: du nicht noch im Nachhinein, also selbst wenn die Person jetzt total nett ist, hättest ja. du nicht die ganze Zeit Angst gehabt, dass da noch irgendwo eine Kamera im Badezimmer doch. oder irgendwie, wenn das da eh schon alles so, so verkabelt ist. ist. Ja, also ich weiß nicht, ob der nicht irgendwo da noch so ein ja, so eine versteckte irgendwie. Kamera irgendwo hat und jemanden beobachtet.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich finde es witzig, dass er ihn anscheinend auch gar nicht darauf angesprochen hat, bis zum letzten Tag. Weil ich hätte schon immer gefragt, so, hey, was hat das eigentlich mit diesem ganzen Bildschirm auf sich? Wieso laufen da die ganze Zeit Pornos? Was machst du mhm. denn da und so? Aber dazu ist es vielleicht gar nicht gekommen. Falls doch, schreib uns bitte nochmal. Ja. <lacht> so. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Hey Barry, hey Pierre. Ich möchte Bezug auf euer Thema Sexu Sexualunterricht in der Schule nehmen. Vielfalt, das, darüber hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche Geredet. Vielfalt fängt bei mir schon in der Kita an. Ich, ähm, ich schwuler Erzieher, gehe das schon mit meinen Arbeitskindern äh, an. Arbeitskinder? Das sind wahrscheinlich die, die man dann betreut, oder? Was sind denn Arbeitskinder? Kinderarbeit. Kinderarbeit. <lacht> Der hat
0: da seine Kindersklaven ja. und, dann <lacht> und
1: dann arbeiten die für ihn. Ich denke mal, es ist so die Gruppe, die er dann betreut. Ja, ich oder? Denke mal auch, ja. In vielen unseren Kitas hängt vom Arbeitgeber eine Regenbogenflagge. Bei uns hängt sie das ganze Jahr über. Anfangs fragten die Kids auch, was die Flagge bedeutet. Ich denke, jetzt sind sie einfach da eben ganz normal. Wir kommen mit den Kids immer mal wieder auf queere Themen. Beispiel, warum hat Kind XY zwei Mütter? Und genau diese Akzeptanz kann Mensch heute mit wunderbaren Kinderbüchern und eben Ehrlichkeit den Kindern gegenüber schaffen. Die Familien wissen, dass ich schwul bin und wer damit ein Problem hat, hat damit eben ein Problem, nicht mein Problem. so Hier kommt noch was zu einem anderen Thema, aber wir können erstmal darüber reden. Ähm, ich, das ist ja Traum. Wenn das so läuft, das ist es ja ein Traum in der Kita.
0: Ja, also ich finde das auch super, weil gerade in dem Alter sind Kinder ja noch sehr offen, auch für solche ja, Themen. Und voll. ich finde es gut, wenn man Kindern auch im jungen Alter schon erklärt, dass es eben nicht nur Mann und Frau gibt. Ja. Und ähm, weil ich glaube, dass Kinder dann auch viel offener später damit umgehen und nicht mm. andere Kinder hänseln, weil genau. sie dann vielleicht anders sind oder so. Das
1: denke ich auch. Und ich finde auch, also zu dem Thema, dass wenn die Eltern ein Problem haben, also die Eltern haben gar kein Problem damit zu haben, weil deine Kindergärtnerin kann ja auch, oder Gärtner kann ja auch schwarz sein, dick sein, im Rollstuhl sitzen. Also weißt du, was ich meine? Das, das muss man ja so akzeptieren, wie es ist. Du kannst ja nicht als Elternteil sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind von einem im Rollstuhl betreut wird. Das wäre ja total asozial. Aber manche Menschen sind leider so. Aber ähm, ich wäre ja als Elternteil froh, wenn... Das, wenn mein Kind mit möglichst verschiedenen Menschen zu tun hat und auch lernt, wo was herkommt. Weißt du, so. Mhm. Und äh, gut, jetzt gibt es mal Feedback zu einem anderen Thema von derselben Person. Ähm, ihr habt auch über Triggerpunkte gesprochen, die euch antören. Bei mir sind das definitiv auch Anzugträger, was man da mit der Krawatte alles anstellen könnte. Finde es aber auch heiß, wenn ein Typ sich bückt und die Unterwäsche kurz zu sehen ist. Bleibt, wie ihr seid, Grüße aus Berlin. Okay, da muss ich sagen, also ja, Anzug haben wir gar nicht erwähnt. Wir haben ja Uniform gesagt, aber über Anzüge haben wir ja gar nicht gesprochen. Ähm, ich möchte dazu nur mal ganz kurz
0: einwerfen, dass ich ja insgesamt sieben Jahre in der Bank gearbeitet habe und sieben Jahre lang täglichen Anzug getragen habe. Mmh. Mit Krawatte, Sakko, allem drum und dran. Da
1: möchte ich mal gerne beweisen. <lacht>
0: Also ich habe schon so einige Fetische bedient. Oh
1: Gott. Äh, aber findest du geil Anzüge bei Männern? Also findest du sexy?
0: Ähm, also ich finde sexy bei so reifen Männern im Alter ab 40 so. Wenn auch schon die Haare so ein bisschen grau meliert sind. Dazu vielleicht noch so eine schicke Armbanduhr, einen Aktenkoffer mm. oder so. Das finde ich schon so. Aber da ist, glaube ich, für mich eher so dieses erfolgreich im Beruf und so, das finde ich, glaube ich, daran eher so sexy dann. Und Anzugträger sind für mich immer so, ja, so ein Zeichen für erfolgreich irgendwie.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Ja. So, ich finde einfach, Leute in Anzügen nimmt man ernster. Das stimmt, ja. Ne? Also, wenn jemand mit dem Anzug irgendwo hinkommt, den nimmt man einfach ernst. Also, ich mir vorstelle, ich würde überall in die Locations mit Anzug am Anfang kommen. Wenn ich da Veranstalter bin, würden die mich, glaube ich, viel ernster nehmen, als ich, der da mit seinem Cowboy-Hut und Glitzer-Oberteil, der gleich auflegen muss, <lacht>
0: sozusagen. Mit deinem Einhorn-Trinkbecher.
1: <lacht> ja, das ist aber auch das Problem, das ich auch habe, wenn ich dann zum Beispiel das Briefing mit den Türstern habe, dass ich dann denke so, du kennst das ja von mir, ich versuche so lange in meinen normalen Klamotten zu bleiben, bis, bis ich diese Besprechung hatte und dann ziehe ich mich erst um, weil ich oft das Gefühl habe, dass die einen sonst nicht ernst nehmen. So, wenn man da so in so, sag ich mal, Venga Boys Outfit steht <lacht> und weißt du, so. Also Anzug macht schon sehr souveränen Eindruck, muss ich auch sagen. Zu der anderen Geschichte, wenn sich Männer bücken, ne da, da habe ich eine ganz andere Theorie. Ich finde es irgendwie immer, wenn sich Männer bücken und hinten die Unterhose oder so, die Arschbacken äh, rausgucken, das sieht immer, ich finde das gar nicht sexy, weil ich finde, das wirkt immer sehr unbeholfen und so, weil man kriegt das ja oft als Bücken da nicht mit und alle können alles sehen. Ich finde es aber umgekehrt geil, wenn zum Beispiel, wenn da die Arme heben und dann geht das T-Shirt ein bisschen los, zum Beispiel, wenn die in der Bahn in den Koffer oben reintun oh, ja. und dann kannst du ein bisschen was vom Bauch oder von der Unterwäsche sehen. Also von vorne, ja, von hinten sieht es immer sehr unbeholfen aus. Ja, so, finde also, ich auch. Da Vor allem, wird,
0: wenn dann noch irgendwie ein Schild hinten rausguckt ja. oder so. Oder ein
1: Streifen in der Unterhose ist.
0: Oh, okay. Horror.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, sozusagen, und ja, zu dem Thema Krawatte muss ich auch sagen, also Krawatte finde ich auch sehr heiß, eine Fliege finde ich aber auch sehr oh. heiß. Also, das sind so alles so Sachen das ja. finde ich schon nicht ohne
0: doch also da
1: <lacht> findest du nicht ohne ich, äh, also <lacht> ja also wie, wie sagt man Na, ich, also es war schon richtig das gesagt halt schon an ja, ja. ja genau <lacht> So Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist wieder eine längere Nachricht. Ähm, aber es ist thematisch auch dieses Schulthema. Ich weiß gar nicht, wieso wir jetzt bei diesem Schulthema immer landen gerade. Aber gut, gucken wir mal, worum es geht. Hey ihr zwei, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Habe ich doch zum Thema Schule und Sexualitätaufklärung aus heutiger Sicht als Lehrer am Gymnasium in einem durchaus von Migration extrem geprägten Umgebung viel zu sagen. Ey, wir haben richtig viele Lehrer und Lehrerinnen, die hören. Ja,
0: weil wir sind auch ein gebildeter Ja, so sowas so von. So Podcast. Meinst du,
1: es liegt daran, dass die so viel mit Bildung zu tun haben, dass die sich dann den Scheiß geben müssen, den wir hier labern, weil das so komplett in die andere Richtung geht. Ich weiß es nicht. Als Ausgleich. Nein, ich finde, wir sind ein
0: Podcast für Akademiker mit Niveau. Ja, genau.
1: Alle elf Minuten verliebt sich hier ein Akademiker. <lacht> äh, irgendwie so. Naja, also, zurück zu der Nachricht. Genauso, wie, äh, also, äh, er hat viel dazu zu sagen. Genauso wie ich natürlich auch selbst durch all das durchlaufen. Bin. Ähm, ich glaube aber, ein paar Dinge sollten klar sein. Erstens, schulische Aufklärung wird in der Regel nicht so viel gegen die aus dem Elternhaus geschaffene intolerante Werte tun können, wie wir uns das wünschen. Am Ende was stupsen wir in eine Richtung hin zu einer weltoffenen Gesellschaft, die wir in Deutschland leben wollen und hoffen, dass da genug von bei den Schülern ankommt, Schüler, Schülerinnen ankommt, dass sie dies übernehmen können. Den paar Stunden, die wir dazu machen können, stehen Jahre und viel mehr Stunden Eltern, Kirche und andere Gesellschaften gegenüber, die einem viel stärkeren Einfluss haben. Das Ganze ist am Ende ein Prozess und läuft nicht von heute auf morgen und wird, so traurig das auch sein mag, nie zu einer vollständigen, toleranten Gesellschaft führen. Da kommen jetzt mehrere Punkte, vielleicht besprechen wir jeden einzelnen Punkt kurz, ähm, bevor wir sonst gar nicht mehr wissen, was im ersten Punkt mhm. war, wenn wir beim letzten sind. Äh, ja, das stimmt natürlich. Also ich finde auch, Kinder sind nur eine gewisse Stundenzahl in der Schule. Da fehlt natürlich der Einfluss, weil sie viel mehr natürlich äh, in der Familie dann Zeit verbringen. Aber ich glaube, es geht auch vor allen Dingen darum, dass die wissen, dass es sowas gibt und dass das denen nichts antut. Also ich finde, weißt du, also auch wenn, wenn wir mal jetzt wieder bei Hautfarbe bleiben wollen, ist es ja so, dass dann irgendwie, früher gab es immer das Spiel, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und dass, wenn du keinen Schwarzen in deiner Umgebung hast, keine schwarze Person, dann würdest du ja per se denken, schwarze Menschen sind irgendwie böse, gefährlich, vor dem muss ich Angst haben. Aber wenn dein bester Kumpel oder Freundin irgendwie Farbe, nee, sorry, Farbe, ich sag mal nicht mehr schwarz ist, sorry, ähm, dann hast du diese Verbindung nicht. Deswegen, glaube ich, ist es schon wichtig, egal was die, die Eltern lernen, dass du vielleicht sagst, mein Lieblingslehrer ist aber schwul, der lebt mit einem Mann zusammen und ich verbinde Homosexualität dadurch mit was Positivem. Darum geht es mir so ein bisschen. Ja,
0: und ich glaube, dass äh, Menschen auch irgendwie immer Angst vor Unbekanntem haben. Ja. Und wenn du halt in deiner näheren Umgebung halt einen Homosexuellen oder, weiß ich nicht, einen Schwarzen hast oder so, ja. dass man einfach merkt, okay das, was mir immer so eingetrichtert wird, so von, weiß ich nicht, meinen Eltern oder von ja. der Familie. Oder der Kirche. Oder der ne, Kirche. Wo, wo ähm, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, man muss halt diese Berührungspunkte selber machen, damit man seine eigenen Erfahrungen damit sammeln kann. Ja. Also ich glaube, Glaub dass ich das sehr auch. wichtig ist. Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach so wichtig, dass so Randgruppen halt auch äh, Sichtbarkeit zeigen, ja. damit die Leute auch die Möglichkeit haben, überhaupt damit in Berührung zu kommen.
1: Ja, das meine ich nämlich auch, ne? So weil du lernst ja auch, wie du mit der Person umgehen musst. So. Genau, und
0: deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel so, es gibt ja auch so kulturelle Austausche und sowas, mhm. dass man fremde Kulturen mal kennenlernt. Ich glaube, das baut ganz viele Vorurteile auch ab, ja. weil man dann irgendwie merkt, okay, das ist ja gar nicht so
1: schlimm und böse, wie ich immer dachte. Ja. Ich glaube nämlich letztendlich, also da können deine Eltern oder zu Hause, die können dir noch was predigen, wenn du aber in der Schule dann eine positive Erfahrung mit der Person machst, dann überwiegt das, glaube ich. Dann hast du im Alter vielleicht nicht so diese äh, diese Vorbehalte letztendlich. Weißt du, also es ist ja wirklich so, wenn du wenn du in der Schule zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer hast, dann bist du auch später viel offener in
0: Hast du gerade einen Rollstuhlfahr nee, nee, Rollstuhlfahrer? Nee, Rollstuhlfahrer. So. Habe ich Rollstuhlfahrer? Rollstuhl, habe ich verstanden. Genau, Oder vielleicht Rollstuhl. ist auch mein Kopf jetzt gerade schon. <lacht> vielleicht habe ich
1: auch versprochen. Aber wenn du einen Rollstuhlfahrer <lacht> zum Beispiel in der Klasse hast dann, dann und mit dem zu tun hast und irgendwie auch weißt, so, was sind die No-Gos, was kann ich machen, ne, so, dann hast du auch später wahrscheinlich so eine Hemmung, wie wenn jemand dann im Bus einsteigen muss, dem halt diese Rampe aufzumachen und den reinzuschieben und so, weil die Leute haben ja oftmals Angst, was falsch zu machen, so, und die Leute, die aber diesen direkten Kontakt haben, haben das halt nicht, und dann kann ja zu Hause trotzdem deine Eltern sagen, ey, ähm, Rollstuhlfahrer sind scheiße und so, und äh, fass die bloß nicht an und so, aber du würdest ja eigentlich sagen, ja, aber ich habe doch einen in der Klasse, mit dem ist super, mit dem verstehe ich mich voll gut, so. Mhm. Kommen wir zu zum, zum, äh, zu Punkt Nummer zwei von derselben Person. Schulen haben sich durchaus diese Themen angenommen. Es gibt dazu auch diverse Programme und durchaus auch Lehrpläne, die all diese Themen auch behandeln. In vielen Fächern wird immer wieder über viele Zugänge Tolerantes miteinander gelehrt. Meine Schule lädt beispielsweise jedes Jahr Malte Anders ein, geht mit äh, Schülern zu Pro Familia zur Aufklärung. Meine Bio-Kollegen wissen, was die PrEP ist und machen keine Panik mehr vor HIV und mahnen vor allem heutzutage eher die Hetero-Kids vor Geschlechtskrankheiten. Homosexuell diverse Kollegen werden unterstützt, sollten sie gegenüber Schül Schülern, Schülerinnen geoutet sein und sollte es Probleme geben. Diese Schüler gendern mitunter in ihren Klassenarbeiten mit Sternchen, als wäre es ganz normal und verlangt ähm, und sollten ab nächsten Jahr verpflichtend neutrale Begriffe verwenden. Lernende statt Schüler, Schülerinnen oder ähnliches. Letztes Jahr gab, äh, was letztes Jahr gab und dieses Jahr gibt es eine Veranstaltung zum Ida äh, Hobbiter, also den äh, International Day Against Homophobia ist das glaube ich und CSD an der Schule. Wir haben Trans Transschüler die wir begleiten ähm, und wo die Klassen gezielt Aufklärung, äh, nee, ja, Aufklärung enthalten. Wir unterstützen queere Kinder so viel wir können und sorgen eher für den Ausschluss von intoleranten Verhalten, als dass der Schutz querer Kinder bedeuten würde, diese auszuschließen. Lehr was? Lehrer lesen Bücher mit queeren Inhalten und so weiter und so fort. Ich lese jetzt mal nicht weiter. Also äh, da muss ich aber sagen, da seid ihr eine Vorbildschule, weil wir hatten ja auch sehr viele Leute, die gesagt haben, ey, wenn ich mich in meinem Kollegium umgucke als Lehrer, ähm, da kriege ich wirklich einen Anfall, weil die gar nichts davon checken und auch total altveraltete Sachen lernen. Also mhm. da habt ihr da wirklich eine Musterschule.
0: Ja, finde ich auch irgendwie richtig cool, dass ihr das so macht. Und ich glaube aber, dass, ähm wenn eine Schule jüngere Lehrkräfte hat, ähm, dass das dadurch vielleicht dann auch so ein bisschen ja, ins Rollen kommt, weil die Älteren gehen ja irgendwann in Pension, dann kommen Jüngere nach und ich glaube, dass die Jüngeren dann, sage ich mal, die sowieso in dieser Generation aufgewachsen sind, das dann mm. vielleicht auch so ein bisschen vorantreiben. Also das ist immer so ein bisschen die Hoffnung der ja, wie nennt sich das, der Generationsverschiebung, wenn dann ja. die Alten irgendwann nicht mehr sind und die ja. Neuen aber nachkommen, dann ist das vielleicht irgendwann in allen Schichten normal, dass es so ist.
1: Ja, hoffentlich. Das denke ich ja auch. Das ist genauso wie in der Politik. Ich denke, dass die jüngeren Leute viel mehr auch z.B. auf Umwelteinflüsse achten und so. Und ich glaube, dass per se Beispiel in den 40 Jahren wird automatisch die Politik wahrscheinlich viel grüner sein, weil einfach die jüngere Generation, die ist die jetzt Fridays for Future noch gelaufen ist. Weißt du, wie ich meine? Genau, so, zum Beispiel, ja. Ähm, ja, das kann man nur hoffen. Aber ich meine, das, das Geile ist, also was ich halt traurig finde, ist, dass, dass man es halt nicht hin, hinbekommt, so Musterschulen zu finden, und das dann so abzuwälzen auf andere Schulen, also das kriegt man ja nicht hin, weil hier ja alles nicht zentral ist, sondern jedes Bundesland macht das ja immer alles, wie, wie die es wollen und es wäre einfach mal geil, wenn es irgendwie so, so eine zentrale Stelle gibt, die dann irgendwie auch vielleicht so eine Art Qualitätsmanagement äh, führt mit den Schulen und sagt gewisse, wie beim Hotel, gewisse Sachen müssen einfach gegeben sein, sonst kriegt ihr die, äh, die Sterne, sage ich jetzt mal nicht. Und wenn man dann so eine Schulen als Beispiel nimmt und sagt, hey, guck mal, die ist total ähm, ne, so integrativ, die versuchen, die Leute irgendwie aufzuklären, das können wir doch mal in die anderen Schulen mit integrieren. Sowas gibt es hier ja nicht. Du hast dann entweder wieder diese Schulen, die extrem vorbildlich sind oder eben diese Schulen, die komplett hinter hinten herhängen. So. Mhm. Und da muss ich sagen, von meinem Freundeskreis, die auch viele schon Kinder haben, die meisten sind wirklich so, also die Eltern kommen gar nicht klar, weil das alles eben da nicht stattfindet. Weißt du, also hier sagen auch so, die Kinder lernen das alles da gar nicht. So, und da sind eher die, die Lehrer total so hinterher. Weißt also, hinterher meine ich, dass die noch zurückhängen, weißt mhm. du, und so dann eher auch schlecht über das Gendern von den Kindern reden und so. So, dann gibt es noch Punkt Nummer drei. Ich kann mich auch noch dunkel an meine eigene Aufklärung erinnern, vor über 20 Jahren. Und ich glaube, wir hatten ähm, für die Ende 90er Jahre durchaus einen offenen Biolehrer, der sich zumindest mit unseren Fragen beschäftigte, aber dann doch lieber eine sehr explizite, explizite BBC-Doku mit uns schaute. Man sah, wie Sperma in die Vagina einer Frau spritzte und sich in der Frau eine Art ähm, elastisches Röhrchen bei einem Orgasmus in, in das Sperma tunkte. Alternative Lebensformen ähm, von Asexualität bis Trans waren damals nicht so wichtig zu diskutieren oder waren noch überhaupt nicht greif, äh, überhaupt nicht greif ich glaube reif und definierbar, bzw. bekannt. Nicht mal mir als schwules Kind, das sich schon im Internet aufhielt. Diese Dinge sind erst jetzt in den letzten Jahren in, die öffentlich, in den öffentlichen Diskurs gekommen und das dann von heute auf morgen und und, ähm, allen in einer Gesellschaft als Gesetz zu sehen, ist, denke ich mal, nicht so einfach. Worauf ich aber letztendlich hinaus möchte, unsere Schulzeit und unsere Schulerfahrung auf die letzten eins zu eins zu übertragen, wird dem Diskurs nicht gerecht. Dafür hat sich viel zu viel getan und verändert. Für Diskurs ist anders, also der Diskurs ist anders geworden, die Inhalte durchaus offener, genauso wie viele Lehrer offener geworden sind. Ich habe versucht, meine Gedanken zum Thema zu ordnen und hoffe, es ist mir gelungen. Wie meine Kolleg Kollegen, Kolleginnen in eurer letzten Sendung dazu gesagt haben, ist es ist schwierig, all das noch, noch neben all den anderen Unterrichtsinhalten unterzubringen, aber wir tun, was wir können. Klar ist aber auch, die Welt, die wir, ähm, die wir erklären müssen, besteht auch nicht nur aus unseren LGBTQ-Plus-Bubble, sondern aus so viel mehr, das auch stattfinden muss. Und das alles in einer begrenzten Zeit. Manchmal ist das Anstupsen in die richtige Richtung vielleicht auch etwas, das etwas wesentlich später das etwas wesentlich später wirkt, wenn die Hormone sich gelegt haben. Und damit zu dir, Barry, und zu dir, Pierre. Was würdet ihr aktiv tun, um Schulen zu unterstützen? Barry als DJ bei Abi-Bällen und Partys? Äh, nein. Oder ihr beide als Gäste zu Schulstunden, in der ihr über euer Leben erzählt und euch den Fragen der Kinder äh, annehmt? Wäre sowas denkbar? Das mit dem Abiball äh, und Partys, das ist einfach. Das war ja, das muss man doch halt verstehen. Also Abibälle sind so das Schlimmste für DJs. Hochzeiten, Abibälle, das will man nicht machen. Und ich glaube auch die Schüler könnten mit meiner Musik gar nichts anfangen heutzutage. Ich glaube, die hören sowas ganz anderes. Vielleicht so YouTuber oder Sachen, die ich nicht mal mehr kenne. Oh Gott. Nice. Aber wobei das Publikum auf meinem Partys ist noch recht jung, aber ja so Aber so, so, ne, jung. so eine
0: Podcast-Tour durch die Schulen, also könnte ja. ich mir schon vorstellen. Also erstmal
1: möchte ich sagen, also erstmal Hut ab, wie vorbildlich er auch als Lehrer ist. Ne? Ich verstehe das, dass man auch sagt, das muss man alles aus eigener Kraft nebenbei noch irgendwie stemmen, neben dem normalen Unterricht und so. Das finde ich schon heftig, dass man auch die, den Willen hat, das zu machen, finde ich richtig toll. weil uh, Man macht es ja eigentlich, um eine bessere Gesellschaft zu kreieren ähm, und ich kann das auch total nachvollziehen, wie das früher war. Also bei uns in der Schule gab es auch nur Mann und Frau und ähm, Sexualkunde war damals auch kein Fach, sondern das wurde im Biounterricht, glaube ich, ähm, in zwei Wochen gemacht. So Und dann war es das. So, Mehr gab es dazu nicht. Ähm, ja, und das war eigentlich, also eigentlich hat man außerhalb der Schule mehr über Sexualität gelernt als in der Schule damals.
0: Also ich kann auch total verstehen, dass man in der Schule gar nicht unbedingt die Kapazitäten hat, um das immer irgendwie ja. den Schülern da so alles zu erklären. Aber ich glaube, es würde auch schon reichen oder mir hätte es damals in der Schule geholfen, wenn es Lehrer gegeben hätte, die zum Beispiel einfach gesagt hätten, jeder darf so sein, wie er ist und wenn hier irgendjemand, weil er anders ist, deswegen gemobbt oder gehänselt wird, dann äh, wird das sofort unterbunden. Oder dass man irgendwie so das Gefühl hat man ist kein Außerirdischer, nur weil ja. man irgendwie anders ist oder weil man merkt, ja. dass man homosexuell ist. Aber ich fand zum Beispiel in der Schule, da gab es keinen einzigen Lehrer, wo ich jetzt das Gefühl hatte, da kann ich irgendwie mal hingehen und nee, mich dem anderen vertrauen.
1: Gar nicht. Nee, Nee, gab es bei mir auch nicht. Also auch so Homosexualität war auch nie Thema bei uns. Genau, und
0: ich glaube, man muss auch gar nicht auf Biegen und Brechen da irgendwie. Man muss ja jetzt kein neues Fach einrichten. Ja. Äh, aber dass man einfach den Schülern zeigt, wir sind tolerant. Wenn irgendwas ist, ihr könnt auf uns zukommen, so oder vielleicht reicht es ja auch in jeder Schule einen Querbeauftragten äh, ja einzusetzen ja, sowas
1: wie es gab ja auch früher mal Vertrauenslehrer so ne? genau aber oder dass das man Schulzeuge. vielleicht jemanden der speziell mit sowas genau. irgendwie oder mit äh,
0: sexueller Identität irgendwie irgendwie was zu tun hat oder so ja
1: voll und was, also was sagst du zu dem, ähm, was wir dazu beitragen würden? Also klar, ich würde jetzt sagen, DJ beim, beim Abiball und Partys macht halt einfach keinen Sinn, weil ich finde, das bewirkt halt auch nichts. Ja, aber ich finde zum Beispiel, Gas, also als Gast in der Schulstunde, so dass man ähm, aus seinem Leben erzählen kann und die Fragen der Kinder beantworten kann, das finde ich halt richtig geil. Weil ich finde, das fehlt halt. Also, weißt du?
0: Ja, also theoretisch könnte ich mir sowas auch vorstellen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mir das so unbedingt zutrauen würde, weil ich denke mir dann immer so, okay, man braucht da ja eigentlich doch noch so ein bisschen mehr fundiertes Fachwissen, wenn man da über Themen ja, aufklären aber will.
1: ich meine, dazu ist ja dann vielleicht auch die, die Lehrkraft da, die dann das, also wahrscheinlich erzählt mhm. man selber einfach aus seinem Leben und der Lehrer achtet darauf, dass das so ein bisschen in die richtige Richtung ja, geht, bevor du jetzt irgendwie von irgendwelchen Fisting-Unfällen <lacht> erzählst Ach und die Gott. Kinder sagen, was? Nee, aber ähm, so, dass
0: man mal so über sein Leben als Homosexueller spricht, wie man selber die Schulzeit wahrgenommen hat, etc. Wie ja. sich das Leben auch Weißt du, das ist ja auch das Ding, Schüler, die gemobbt werden in der Schule, die sehen so eine Situation ja mal als aussichtslos. Man hat ja selber in hm. der Schule damals auch gedacht, das wird nie enden. ja. Aber ich sage auch immer jungen Menschen, doch, das wird es. Sobald die Schulzeit vorbei ja. ist, wird alles besser.
1: Ja, ist auch echt so. Also ich finde, also ich finde es wäre total geil, wenn man sowas machen könnte. Also das Problem ist natürlich immer, dass man natürlich nicht deutschlandweit jetzt durch die Schulen tingeln kann for free, weil man hat natürlich auch einen Job zu machen und ne, man hat nicht ewig Zeit, aber so, so gezielt. Also es wäre auch cool, wenn es halt im Rahmen von so einem Tag ist an der Schule, wo es generell, wo Sachen angeboten werden und wenn es dann irgendwie die Möglichkeit gibt zu sagen, so ja, guck mal, die beiden, ne, so die machen einen Podcast, die sind beide homosexuell, so die erzählen mal ein bisschen, die können euch auch Fragen beantworten und ich glaube, wenn ich mir vorstelle, wenn in meiner Schule zwei junge Typen gekommen wären, wie wir beide, ne, so, da, das hätte mir richtig geholfen, wenn die so ein bisschen erzählen und, ähm, und ich sehe so, also gerade auch auch mal so, also zum Beispiel ich hatte jetzt gerade ja auch für die ähm, Kampagne von Riccardo Simonetti geshootet, diese Riccardo Simonetti-Initiative, die machen immer einmal im Jahr eine Kampagne und da ist mir halt auch aufgefallen, keiner repräsentiert den Iran, es gibt halt kaum Südländer, die so geoutet sind und auch bereit sind, sich irgendwie zu zeigen und das hätte mir damals halt auch geholfen, wenn irgendwie, muss ja kein Iraner sein, kann ja auch Türk oder sonst was sein, aber wenn jemand so, sage ich mal, aus der Ecke in meine Schule kommt und gesagt hat, hey ich bin homosexuell, genau das, was du meintest, in der Schule war es Horror, später wird Gut, macht euch keine Sorgen, ähm, so, dann hätte ich mich vielleicht auch viel früher geoutet.
0: Ja, und dass man einfach mal so ein paar Vorurteile auch abbaut und einfach, ja, dass Kinder, also, weil ich hatte in der Schulzeit damals niemanden, dem ich mich anvertrauen ja, ich konnte. Ja,
1: Absolut niemanden. Und dann gehen wir so in den Klassenraum und so, wer ist schwul? Und dann melden die sich und so, wer mobbt euch? Und dann so, kriegen die alle aufs Maul.
0: 15 Uhr am Fahrradständer. Ja, wir sehen uns
1: am Schultor. Da kriegt ihr alle aufs Maul. Wow, voll die guten Vorbilder. So, lass doch eine Nachricht machen, damit wir jetzt nicht zu sehr in dieser Schulthematik bleiben. Und dann sind wir auch schon durch für diese Woche, weil es einfach so, wir versuchen immer nur bei einer Stunde zu bleiben und wir sind schon wieder drüber. Moin, moin, ihr beiden geilen. Sockenschnüffler. <lacht> ich habe keine Ahnung, ähm, wie mir das ständig passiert. Oh, warte, ich muss das Bild schon mal heller machen, was hier los. Hier wieder einen kleinen Ausschnitt aus meinem Leben. Letztens war ich mit ein paar Kameraden abends auf dem Dachboden saufen, vier Heten und ich. Auf einmal saßen wir alle oben ohne. Ein, ein junger 20-Jähriger saß dann auf mir und wir, haben gef äh, wir befummelten uns. Äh, was, zwei Bier später saßen wir alle komplett nackt. Sowas geht immer von den jungen Häten aus. Ein Bier später und wir haben uns richtig geküsst. Okay, das ist gerade so richtig meine wildest Fantasy. Ein, ein anderes Mal musste ich bis 22 Uhr in der Kaserne arbeiten. Im Anschluss besuchte ich noch einen Kameraden, tranken noch ein paar Biere und quatschten. Auf einmal saßen wir wichsen nebeneinander und, ähm, und was zocken? Counter-Strike. Okay, wow. Und plötzlich hatte jeder den Schwanz von dem anderen in der Hand. Meine Freunde sind jedes Mal erstaunt, wie ich in so eine Situation gerate. Mein gibt es beim nächsten Mal. Was? Mein? Ach so. Na gut, da fehlt ein Wort. Beste Grüße, euer schwuler Soldat. Ich verstehe das auch nicht. Mir passiert sowas nie. Es gibt aber einfach Typen, die strahlen das aus. Ich glaube, es gibt Typen, mit denen ist jeder hetero so fein, mit dem ein bisschen weiterzugehen. Ja, so.
0: also das Ding ist, mir ist so konkret auch noch nichts passiert, aber ich glaube, das lag daran, weil ich halt selber ja immer wusste, dass ich schwul bin ja. und ich immer viel zu große Angst hatte. Also ich habe viele Situationen gehabt mit Hetero-Männern, so im ja. Jugendalter, wo ich dachte, da hätte was laufen können, ja. wo ich mich aber dann nicht getraut habe, was zu machen, weil ich immer dachte Nee, ich weiß ja, dass ich schwul bin, wenn dann muss das von dem anderen kommen. Ja, stimmt, ja. Und ich glaube, hätte ich in gewissen Situationen die Initiative ergriffen, dann hätte ja. da auch was laufen können, aber ich habe es mich halt nie getraut.
1: Ja, das, ich, ich glaube auch, also ich glaube, du bist auch eher der Typ, bei dem man sich das trauen würde, als ich, glaube ich, immer. Also irgendwie bei mir passiert immer gar nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hm. Ich, nicht, ich bin aber auch so, wenn mich so schon Leute anflirten, ich kann dann auch nicht direkt zurückflirten. Ich bin dann so, <lacht> <lacht> ich reagiere dann irgendwie also so Also ich schon. Ja, ich bin noch nicht so wortgewandt. Ich bin auch so, ich gucke dann eher lieber weg, als dass ich dann so die Blicke erwidere und so und ähm, bin dann eher so ein bisschen so schüchtern unterwegs. Aber es ist
0: tatsächlich auch so, ähm, dass Menschen, die auf andere sehr attraktiv wirken, mhm. seltener angesprochen werden. Das ist wirklich ah, okay. so. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich unattraktiv bin, weil ich öfter angesprochen werde. Ich dachte,
1: du so, ich will damit nicht sagen, dass du
0: attraktiv bist. Barry. <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt wirklich so. Also man wundert sich ja immer wieder, warum, ich sag jetzt mal, Menschen, die wirklich richtig hot sind, mhm. Single sind. Mhm. Und wenn du die mal, ich habe mal ein paar Leute auch mal so gefragt, so, und die meinten halt wirklich alle, die Leute trauen
1: sich nicht, die anzusprechen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht ist eine Mischung aus Trauen. Vielleicht liegt es auch daran, dass in der Situation, in der ich mich befinde, bin ich ja meistens entweder der DJ oder der Veranstalter, ob man dann noch mehr Hemmungen hat, wenn man denkt, okay, ich will mir das jetzt da, ich will mich da jetzt auch nicht blamieren oder so. Und natürlich, dass wenn mal jemand was macht, dass ich halt auch nicht entsprechend reagiere. Und das war ich wahrscheinlich bei Heteros auch sehr ungeschickt, deswegen hatte ich die Situation auch noch nie. Aber ich glaube auch, dass Heteros mit Schwulen, die auch eher hetero wirken, bereiter sind. so Also ich kenne halt ein paar Jungs, die wirken halt auch, als wären die also komplett hetero so. Und die haben ganz oft sowas. Die haben auch schon mit Ärzten, also all diese komischen Geschichten hatten die irgendwie. Und manchmal frage ich mich, ob man dann als hetero denkt, ja, so mit Gleichgesinnten, in Anführungsstrichen, traut man sich eher, als wenn jemand so offensichtlich schwul ist. Könnte auch sein. Muss nicht, aber könnte vielleicht eine Begründung sein. Vielleicht fühlen die sich dann weniger gay oder so. Ja, wer weiß. Wer weiß. Ne? weiß. Strange. Naja, aber äh, auf jeden Fall heiß. Die ganzen Stories auf dem Dachboden und so. Also, hallo? Mhm. Wieso waren wir nicht eingeladen? <lacht>
0: <lacht> vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> vielleicht
1: beim nächsten Mal. Ja, apropos nächstes Mal. Das war's auch schon für diese Woche. Och, ja, das oh, ist auch gar nicht du, aber
0: wir haben heute extrem viel über Musik gesprochen, ne? Ja,
1: ne? Aber wir haben auch viel Feedback gekriegt, also ganz viele Leute haben auch geschrieben so, hey, cool, dass ihr wieder die Musik und eure persönlichen Sachen in den Vordergrund stellt, ähm, weil wir haben ja diese eine Phase gehabt, wo wir so viel über Hate geredet haben und ich glaube, das haben davon haben alle wirklich äh, Brechreiz gekriegt irgendwann, aber die Phase ist ja vorbei seit ein paar Folgen ja. und ich glaube, es macht jetzt auch wieder mehr Spaß. Und
0: letztendlich entscheidet ihr die Zuhörer da draußen, über welche Themen wir sprechen, also wenn euch das nervt, dass wir hier so viel über Musik sprechen, ja. dann müsst ihr jetzt eure erotischen äh, Sex-Stories einreichen. Ist so,
1: ist einfach so. Das ist ja das Schöne. Ähm, solange Nachrichten von euch in die Richtung kommen, wissen wir, dass halt auch Leute darüber reden wollen.
0: Genau, also ich rufe jetzt dazu auf, reicht eure krassesten Sexbeichten ein. <lacht> Und äh, wir werden die dann beim nächsten Mal besprechen.
1: Ja, das finde ich gut. Ähm, wie immer findet ihr alle Links äh, in den Show Notes Da findet ihr Tillonym, da findet ihr auch die Playlist, über die wir gesprochen haben, wo die Songs drin sind, über die wir hier jede Woche reden. Und da findet ihr auch die Tickets für die Hollywood-Tramp-Events. Die habe ich jetzt gar nicht mehr gesagt. Aber warte mal, welche, wenn ihr das jetzt hört, dann haben wir ja den 21. Mai. Das heißt, äh, am nächsten Wochenende sind wir in Köln. Äh, da ist ja der Hollywood-Tramp-Ball in Köln. Und dann habe ich ja ein bisschen Urlaub, weil dann fliege ich nach London aufs Mighty Hoopla-Festival und nach dem Mighty Hoopla mache ich Urlaub. Das muss ich einfach nutzen, weil dann fängt ja der, der Megastress an. Denn im Juni gibt es die zwei Renaissance-Aftershow-Partys von den Beyoncé-Konzerten in Hamburg und Köln. Dann gibt es noch mal ein Special-Date in Berlin, nämlich äh, so ein Sommer-Special in nicht im Gretchen, sondern diesmal im Seelchen. Das ist eine andere Location, die auch voll schön ist. Da sind wir zum ersten Mal. Und dann ist ja schon Juli ist ja CSD Frankfurt, CSD Berlin. Äh, oh, und hast du nicht gesehen. Also da geht es nochmal richtig ab. Und dann haben wir im August ja auch schon CSD Hamburg mit der großen Hollywood tram Party. Und ja, also es geht einfach nur ab. Das ist von Club zu Club unterschiedlich. Ist einfach so. Ja, in diesem Sinne alles in den Shownotes und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche, Pierre, oder? Ja, Gali Grü. Bis dahin.